0: Senterita Radio, lyden som vekker din sjel. Den kristne i det kirkelige fellesskap. Hvis kirken kun var et menneskelig fellesskap, en kirkelig organisasjon grunnlagt av idealistiske personer, vil jeg melde meg ut på flyne flekken. Hvorfor i all verden skulle jeg velge denne organisasjonen fremfor en annen? Hvorfor lytte til kirkens lærerembete hvis det kun var av rent menneskelig opprinnelse? Hvorfor være villig til å gi sitt liv for kirkens sannheter- hvis det kun var teologers menneskelige fortolkning av den helgeskrift? Hvorfor hylle ett kirkeshafunn med så mange historiske synder på samvittigheten- hvis den menneskelige side var hele dens vesen? Jo, kirken har en menneskelig side- den har til tider fått utfallet seg sterkere enn noen kunne ønske. Og mange kirkehistorikere har bare sett og beskrevet denne siden ved kirkens natur. Men kirken har også en himmelsk, gudomlig, overnaturlig side. Kristus lever sitt liv videre i kirken. Langt på vei kan vi sette likhetstegn mellom kirken og Kristus selv. Det er dette iboende mysterium som gjør kirken tiltrekkende, som utgjør dens skjerm. Det er vissheten om dette mysterium som borger for vår trofasthet, selv om kirkens blodspor blir synlig i historien sammen. Det er slike tanker som ligger til grund for følgende foredrag. Kjære venner, vi skal i dag samle våre tanker om den plass vi som kristne har i det kirkelige fellesskap. Vi skal da bygge på og videreføre de tanker vi finner i de to første kapitlen av Konstitusjonen om kirken, utgitt av det andre Vatikankonsil på begynnelsen av 1960-tallet. Kirkens Mysterium, historisk belyst La oss begynne med det første kapittel i Konstitusjonen, Kirkens Mysterium. Det er inntet mindre enn en sensasjon at åpningskapittel har fått en slik titel. Den store majoritet av våre biskopper som var forsamlet på dette kirkemøtet, hadde slett ikke tenkt å beskrivelsen av kirkens vesen slik. Før konsiliet trådte sammen, hadde forskjellige kommisjoner arbeidet med tema og forfattet ett prøveutkast til konstitutionen om kirken, som åpnet med kapittlet «Den stridende kirkesvesen». Men dette forslaget ble gjenstand for kritik og forkastet av biskopene da de kom sammen på konsiliet. I stedet lo i de det første kapitel ha som titel «Kirkens mysterium». Overgangen fra den stridende kirkesvesen til det langt bedre «Kirkens mysterium» skyldes en dypt pløyne nytenkning. Når jeg benytter ordet «nytenkning», er det kanske noen av dere med utpreget konservativ holdning som får ubehagelige frysninger. Øff, kan vi ikke bli spart for alt dette nye?» La meg straks få berolige med at det ikke er splitte nye tanker som så dagens lys. Her, som så ofte ellers, når det kom til nytenkning under konsilet, dreide det seg kun om gamle tanker fra Bibelen og Gure Oldkirken, som ble skjøvet ut av teologenes bevissthet, men som nå i finpusset tilstand kom frem i dagen. I Ur- og talte de kristne svært lite om den stridende kirke, både i det nye testamentet hos de apostoliske fedre og kirkefedrene er kirken først og fremst dette mysterium som har sine røtter i den treenige Gud. Det var særlig etter reformasjonen på 1500-tallet at kirken som militant institusjon rykket inn i synsfeltet. Reformatorene forkastet jo langt på vei den synlige, institusjonelle kirken. De benektet pavens og biskekollegets rett til å lære autentisk og styre kirken. Deres kirkebegrep var vagre, mer åndeliggjort. Reaksjonen måtte komme fra katolskall. Vi skal ikke med historiens etterpåklokskap kritisere her, bare analysere. Det var nærmest historisk betinget at kirken som ytre institusjon, utstyrt med et ufeilbarlig læreemvete og juridisk makt over de troende, måtte bli etterpåklokskap aksentuert og overaksentuert i motreformasjons katolske kirke. Konsekvensen ble at kirkens indre, overnaturlige og mysteriøse side rykket i bakgrunnen og ble forsømt. Beskrivelse av mysteriet I det 20. århundre ebbet den katolske motreformasjonen ut. Kirken står ikke lenger i polemisk angreps- eller forsvarsposisjon- når den har for tro og tid til å besinne sig på sitt sanne vesen, på sin katolisitet. Kirken er ett mysterium. Till den hele og fulle kristel kirke hører ikke bare den yttre institusjonen. Klippen som den er bygget på, det pyramideformede hierarki med rett til å lære autentisk og styre de troende. Dette er bare en del av kirkens vesen. Den har også en indre usynlig side- i en overnaturlig, gudommelig og himmelsk side som vi kan registrere med våre sanser, bare gripe i troen. Nå venter dere vel av mig, at jeg skal forklare og utdype dette mysterium for dere i detalj, men det makter verken jeg eller noe annet menneske. For ett mysterium i teologisk forstand er noe som går overall menneskelig fornuft, og som vi med våre små hjerner ikke makter å fatte helt, hverken i dette eller det hinsidige liv. Hvem av oss vil påstå at vi fatter treenighetens mysterium? Vi kan beskrive hva det dreier seg om, men vi kan aldri trenge til bunns i hvordan treenigheten er mulig. Det samme kan vi si om kirken som ett mysterium. Kirkens mysteriøse side er vi ikke, selv med troens blikk i stand til å avsløre. Et ugjennomtrengelig slør dekker mysteriets dyp for våre nærsynte øyne, men av og til løftes en liten flik av sløret til side, og det er nok til å kunne ane en verden av uendelig skjønnhet. Når konsilfedrene skildrer dette mysterium i Konstitusjonens første kapittel, har man virkelig følelsen av at de bretter en slik flik av mysteriet til side. Lenger kan vel ikke den teologiske forskningen komme, Skjønt, hvem vet vad senere studium vil føre til av enda dypere forståelse. Kirkens mysterium skyldes i siste instans at hele treenigheten er med på stifte, lede og helgjøre den. Vi leser i konstitusjonen. I denne universelle kirke samles alle rettferdige hos faderen. Den helgjånd bor i kirkens medtempel. Kristus selv fortsetter sitt jordiske liv i sin kirke- der har vi de tre gudomlige personer. Enheten, særlig mellom Kristus og kirken, blir så i kapitlets videre forløp skildret i billeder, som er og forblir ufullkomne, nettopp fordi de bare er billeder og aldri kan forklare helt og fullt ut mysteriet. Men de innehåller inneholder allikevel et vel av skjønnhet og gir oss i troen anelser som går ut over det rent intellektuelle. Billeder på kirkens mysterium «Kirken. Kristi mystiske legeme.» Vi får høre at kirken er kristi mystiske, hemmelighetsfulle legeme. Selv er han hode på dette legeme. Vi er lemmene. Fra hodet strømmer kristi herlighets rikdommer ut til lemmene. Vi blir tatt in i hans mysterier. Vi blir omdannet etter hans billede. Vi dør på en hemmelighetsfull måte sammen med ham mens vi enda lever- og vi oppstår til et nytt liv sammen med ham mens vi enda lever på jorden. Ved denne indelige enighet med legemedsode blir også lemmen innbyrdes et med hverandre. Alle som går inn i kirken lever et overnaturlig samfunnsliv i Kristus, et samfunnsliv som er langt indeliggere, virksomere og sannere enn enheten mellom borgerne i et verdslig samfunn. Kirken er flokken. Konstitusjonen nevner også flere andre billeder som skal skildre kirkens mysterium. Kirken er forflokken som ledes av vår gode hyrde, Jesus Kristus. Han setter livet til forforene. Kirken er vingården. Kirken ble plantet av den himmelske gartner som en utvalgt vingård. Kirken er vintreet. Kristus er vintreet og vi er grenene. Han gir liv og fruktbare til alle grenene det vil si til alle oss som i kirken forblir i ham. Uten ham, Kristus, kan vi intet gjøre. Kirken er lammets brud. Kirken er det uplettede lammets brud som Kristus elsker og gir sitt liv for. Kristus renser denne sin elskede brud i dåpens vann og nærer henne med den eukaristiske føde nattverdenen. Kirken er en byggning av levende stener. Kirken er Guds byggning, Guds hus, Guds tabernakel, et hellig tempel, det nye Jerusalem. Kan vi tenke oss vakrere billeder, hentet som de er fra jeterens så bondens hverdag, fra byggmesterens verden, eller også fra familielivet og bryllupshøytiden. Messens mysterium og detts betydning for sprettboende katoliker. Og nå spørs om koncilets dyp innsikt i kirken som et mysterium har en spesiell appell til våre få spredtboende katolikker i Norge. Jeg tror denne tanken kan gjøre oss mer kirkebevisste. Vi lever jo på mange måter fjernet fra det kirkelige sentrum. Vi merker så lite til kirken som institusjon. Vi har bare vage ideer om Europas katolske kirkeliv. Mange av oss blir av omgivelsene betraktet som den katolske sekten, i gate ditt eller datt. Vi følger oss lett som sektmennesker, som disenteret, som noen raringer som går mot strømmen. Altid blir vi jaktatt, alltid får vi de samme noen ganger litt eller naive spørsmål. Av og til lengter vi etter å leve i et såkalt katolsk land, hvor vi om søndagene slipper å gå mot strømmen en kan gå med strømmen in i kirker med praktfulle liturgiske gudstjenester Denne helt naturlige lengsel etter mer kirkeliv gjør at vi lett faller for den fristelse å lokalisere kirken geografisk Vi tenker kanske, der nede i Mellom og Sydeuropa er kirken levende og ordentlig til stede der får en katolikk i USA av kirkens rikdommer Her i Norge er kirken bare delvis til stede Derfor lever vi katoliker i Norge bare delvis ett katolsk liv. Vi blir sulteforut av en kirke som ikke er sterk og tallrik nok til å ta seg av oss. Vi føler oss lett ensomme og forlatt som katolikk i Norden. Vi står liksom utenfor fellesskapet i hele dets fylde. Tenker vi slik, tenker vi galt. Hvis kirken bare hadde en yttre konstitusjonell side, da er ja, da kunne vi sannelig av all grunn til å føle oss som forlatte mini-katolikker og lengte sydover. Men hvis kirken også har en indre gudommelig side, hvis kirken er den videre levende Kristus på jorden, hans mystiske legeme som vi er lemmer på, og som hode Jesus Kristus øser alle sine rikdommer inni, da har vi ingen grund til å føle oss utenfor. Da tilhører vi det kirkelige fellesskap like helt og fullt som en katolikk i Italia, da vet vi at en katolikk i Norge og en katolikk i Japan er indeliggere forbundet med hverandre enn lemmene på en kropp av kjøtt og blod. Da skulle det vel heller ikke være noe i veien for at Kristus i kirken kan være mer tilstede i et ensomt kirkelem på en norsk fjellgård enn for eksempel i en praktiserende trosfelle i selveste Roma. Vi skal ikke glemme at også missionslanden i øst og syd fikk sine helgner til tross for et fattigselig kirkeliv i Dytre. Vi behöver ikke tilhøre det kirkelige fellesskap mindre ved å bo i diasporan, hvor katoliker lever spredt og i mindre tall. Vi bør nemlig være klar over at når vi sjeldene har muligheter til å motta sakramenten og delta i messen, så kjenner kirkens herre andre måter å formidle sin nåd, sitt liv og sitt lys på, bare hvis lengselen og ønske er til stede. Fra værende i legeme kan vi allikevel i ånden ta del i messen, hvor og når den feires. Vi kan gjøre oss åndelig ett med alle som tar del i messen i nærmeste katolske kirke. Sammen med dem kan vi forene vårt livs, vårt hjertes, vår ensomhetsoffer med Jesu eukaristiske offer og mote ham i en åndelig lengselskommunjon. Også de som virkelig har anledning til titt og gå til messe kan falle for fristelsen til å tro at deres gudstjenesteliv er fattig og ufruktbart, fordi de lever fjernt fra katolske strøk av verden hvor det virkelig skjer noe. Hvor den gregorianske sang lyder praktfullt fra veltrimmede kor i store gotiske katedraler eller imponerende hypermoderne kirkebygg hvor alle liturgiens nyvinninger forutfolder seg. Selvsagt savner vi alle disse tingene, men vi må samtidig være klar over at her kun dreier seg om kirkens yttre kledebånd, og ikke om dens indre overnaturlige side. Jeg har lest en gripende beretning om en messe som ble holdt illegalt i en brakk i en konsentrasjonsleir under krigen. All yttre prakt manglet, kun et stykke brød på en treplate, noen dråper vin i en blikkboks, og selvfølgelig den celebrerende presten. For fangene ble allikevel denne messen en stor begivenhet. De så bort fra alle ytre ting, konsentrerte sig kun om det vesentlige, messens mysterium som gjorde Kristus og hans kirke nærværende i deres umenneskelige omgivelser. Slik kan også vi i vår lille Sogne-kirke, uten bitterhet og frustrasjon, ta del i messen feiret under fattigslige kår, kanskje av en liturgisk ubegavet prest, og likevel få den store opplevelsen fra fordi vi med troens opplyste sinn trenger gjennom Gudstjenstens yttre hylster og inn til mysteriets kjerne som er Kristus, lys levende til stede i det eukaristiske offer og den helge kommunjonen. Guds folk Det neste kapittel i konstitusjonen heter Guds folk. Kirken er Guds folk. Den kirkelige betegnelse er ikke, som mange tror, av nyere dato. Vi finner den flere ganger i det nye testamentet og i at skiller religiøs litteratur fra de fire første århundrer av kirkens historie. Den gang foretrak man, fremfor flere andre titler, å kalle kirken for «Guds folk». Dette navnet likte de første kristne godt, men dette yndlingsnavnet skulle i de følgende århundrer gå i glemmeboken. Kanskje skyldes det angst for at Guds folk skulle lyde for jordnært og militant i en hedensk verden, hvor folk førte kriger mot andre folk. Så valgte man i sted å kalle kirken for Kristi legeme eller Kristi brud. At middelalderen stod fremmed overfor dette kirkebegrepet skal vi ikke undre oss over når vi betenker at Guds folk fører tanken hen på kirkens historie. Middelalderen tänkte ikke historisk, den var mer opptatt av det tingene var i øyeblikket. Middelalderen tenkte statisk, ikke historisk dynamisk. På 1500-tallet tog reformatorene opp kirketitlen «Guds folk». De brukte den med forkjærlighet i den etter deres oppfatning stod i samsvar med reformasjons mer åndelige kirkeforståelse og skapte motvekt til den institusjonelle pavekirken som de bekjempet. Reaksjonen på katolsk hold ble selvfølgelig at man i enda høyere grad enn før unngikk denne titlen, og slik ble det like opp til vår tid. Men i år etter den første verdenskrig ble titlen «Guds folk» gjenopptaget. och fikk en renesanse med endelig nedslag i konstitusjonen om kirken ved andre Vatikan-konsil. «Guds folk» en titel som passer for vår tid. Årsaken til at nettopp vår tid har tatt opp denne urgamle tradisjonen og kaller kirken for Guds folk kan være flere. Historisk tenkning. Det 20. århundres menneskehet befinner seg i en rivende utvikling. Vi blir tvunget til å rette blikket fremover i historien og spørre, hva vil skje i de neste årtider? Vitenskaper som beskjeftiger seg med menneskets fortid får oss til å se bakover i historien. Arkeologer har funnet spor av primitive mennesker som levde for 60 000 år siden. Paleontologer forteller oss at menneskekroppen er et resultat av en utvikling som har forgått i miljoner av år. Vi har fått uante perspektiver både bakover og forover i tiden. Dermed tvinges vi til å tenke historisk. Hva er da mer naturlig enn at vårt kirkebegrep også får en benevnelse som retter tanken mot ens historie, nemlig løsning? Guds folk Guds folks historie La oss se litt nærmere på Guds folks historie. Som et konsekvent resultat av det 20 århundres oppvåknende interesse for historien, våknet også interessen for kirkens fortid. Man gransker ikke bare de århundre som var gått siden kirken ble stiftet av Jesus Kristus, men så også kirken i den sammenheng med Guds utvalgte folk i det gamle testamentet. Man fant ut at her var ikke bare brud men også sammenheng og fortsettelse. I patriarkene valgte Gud seg en ett som han gjorde til sitt eiendomsfolk. Han inngikk en pakt med det og tog sig av dets oppdragelse. Han åpenbarte sine tanker og sin vilje for dette folket, førte det gjennom fall og oppreisning til stadig større fullkommenhet. Dette Guds folke skulle bli til velsignelse for hele menneskeheten, det lover Gud Abraham. Men det kunne mulig skje så lenge Guds folk utelukkende bestod av en bestemt nasjon, et bestemt fellesskap som bygget på blods såg familiens lokale bond. Skulle hele menneskeheten velsignes i dette folke måtte en utvidelse finne sted. Guds folk måtte bli overnasjonalt. Dette skjedde ved at Kristus fjernet de nasjonale grenser. Han skapte ikke et helt nytt folk. Han utvidet det gammeltestamentlige folket til et internasjonalt fellesskap for alle mennesker, uansett hvilken rase eller nasjon de tilhørte. I det gamle testamentet var omskjærelsen tegnet på at man tilhørte Guds folk. I det nye testamentet er troen og dåpen inngangen til Guds og Kristi folk, det gamle Guds folke mottok Herrens oppenbaringer gjennom patriarker og profeter. I det nytestamentlige folk er det Gud selv som i Kristi person forteller oss alle sannhet. Med andre ord, det gammeltestamentlige folket er en forberedelse og et forbillede på det nytestamentlige folket. Dette siste er i sin tur oppfyllelsen av alle de løfter og profetier som ble gitt i det gamle testamentet. Paralleller mellom de to folks historier Det eksisterer tydelige paralleller mellom de to folks historier Den viktigste begivenhet i det gamle testamentet var Guds folks vandring gjennom ørkenen mot det forgjettede land som fløt av melk og honning Ørkenvandring med lidelser, lengsler og savn ble noe permanent i Israels historie, under eksil, i fangenskap og ved sikkerheten tilbakevenden til Jerusalem vandret i stadig gjennom lidelsen og lengslens ørken. På lignende måte er også det nytestamentlige gudsfolket på vandring gjennom historiens ørken på leting etter det forgetede land og det helge Jerusalem som ligger hinsides denne verden. Kan vi dra nytte av begrepet «gudsfolk»? har så denne gamle, glemte og nyoppdagde ideen om Guds folk-appell til oss i Norden. Jeg tror for det første den kan ta fra oss frykten for alt det nye som beveger seg kirken i våre dager. Norske katoliker er stort sett konservative når det gjelder kirkeliv. Mange av oss ser med mistankens skjerpede blikk på reformer i liturgi og kirkelig praksis. Vi blir straks alarmert og steiler i protest når vi hører om nytenkning i teologin, det kan ha sine gode sider. Vi trenger bremseklasser som kan stanse en alt for hurtig og revolusjonær utvikling. Kirken semper reformanda. På den andre siden bør vi være klare over at kirken er semper reformanda. Den må alltid reformeres i betydningen fornyes. Slik må det forholde seg man betenker at kirken er ett overnaturlig folk- med en historisk fortid og en historisk fremtid. Ja, er det ikke slik med alle jordens folk at de må våge ytre forandringer etter hvert som tidsånden, kulturen og teknikken veksler? Slik forholder det seg også med kirken, Guds folk på jord. så den er underkastet tidens og forandringens lov med en stor unntagelse. Den kristne oppenbaring som kirkens herre har testamentert dette folket, må ingen røre ved. Her kan inte trekkes fra og intet legges till. Dogmer som ikke er noe annet enn åpenbarte som kirkens lærembedte har definert i klare stringente setninger, må forbli uantastet. Disse definerte dogmer kan aldri forandres eller fjernes, så sant en hellig ånd er Guds folket selv, kan heller ikke dette skje. Her kan vi ta det med knusende ro, Kirken vil for eksempel aldri kunne lære noe annet enn at den hellige treenighet er en Gud i tre personer. Den vil aldri kunne avvike fra den læra at Kristus er Gud og menneske, og så videre. Men når det gjelder kirkens yttre menneskelig side, ikke bare kan, men må visse forandringer skje fra tid til annen. Det er historisk betinget. Når det for eksempel gjelder messens liturgi, kirkeretten, den måten vi legger evangeliet frem på, kristen praksis og så videre, må disse ting tilpasses den tid kirken lever i. Dette krever selvsagt omtanke og forsiktighet, men ikke frykt. Den hellige ånd vil sørge for at kun kirkens menneskelige drakt skifter, kirkens innre vesen vil alltid forbli uforandret. Ultrakonservative katolikker Ultrakonserve katolikker som tviholder på alt det gamle i kirkens liv, bare fordi det er gammelt og nekter og rettesetter nye bestemmelser fra Roma, ja, som kanskje endå faller fra av den grunn, minner om en ektemann som slutter å elske sin kone når hun etter 20 års ekteskap skifter kjole for første gang. Vi forstår denne mannens følelser. Vi begriper hvor sårt det er for ham at kona kaster den gamle kjolen på fillhauen, den hun hadde på seg i lengst tider da han først ble forelsket igjen. Vi gjør allikevel konas sak til vår. Vi forstår at hun må tilpasse seg tidens praktiske krav, at det av og til er både sunt og riktig å kaste en møkket, utslitt kjole som man har båret i 20 år. Vi forstår også hvor sårt det kan være for en katolik tidvis, som måtte savne for eksempel den gregorianske sang, messens latin, den gamle bodspraksis og så videre, ting hun eller han forelsket seg i da hun eller han konverterte. Men vår pietetsfølelse må av og vike for et viktigere krav, at kirken ikler seg en drakt som gjør at den lettere får kontakt med den verden den lever i. Guds folk fremmer fellesskapsånd. Noe ant vi kan lære av benevnelsen «Guds folk er kirkelig fellesskapsånd», og det er viktig, ikke minst for katolikker i Norge. Vi har tidligere vært inne på at norske katolikker ofte lever i en gettotilværelse, uten noen direkte håndgripelige erfaring av det kirkelige fellesskapet. Her kan vi tilføye noe som gir oss en enda sterkere følelse av å stå utenfor fellesskapet. Normen er av natur individualister og blir derfor lett einstøvinger. Denne faren er stor også for norske katolikker, vi blir private katoliker med helt egne oppfattninger av hvordan Bibelen skal fortolkes og kristendommen forstås. Vi dyrker vårt lodderette forhold til Gud og neglisjerer lett den vannerette linjen til våre medmennesker. Dette skjer også med noen katolikker som er bosatt i større byer. De går i kirken, mottar sakramentene, men glemmer lett at de også har plikter som medlemmer av Guds folk. Det som gjør et folk levedyktig er at alle tjener hverandre. Det som gjør Guds folk sterkt og fremgangsrikt er att alle medlemmer av dette folk følger ansvar for hjälper og tjener hverandre ut fra evner og forutsetninger. Vi er dyr på kirkens mystiske legeme og ufruktbare medlemmer av Guds folk hvis vi ikke tjener med vår forbønn, vårt offer og, så sant det er mulig, med praktiske gjøremål. Jeg vil ikke legge skjul på at vi geistlige bærer mye av ansvaret for en viss passivitet og være seg selv nok mentalitet hos i trone, en holdning som heldigvis er på vei ut, men fortsatt frister sin existens hos en del av våre trosfeller. For når man i gamle dager talte om Guds folk, hadde titlen en viss nedsetten for ikke å si diskriminerende betydning. Guds folk var de underordnede, til lett dilettantiske lekfolk. Med geislighet derimot forstod man en autoritet en øvrighet som var hevet over kritik. Denne farlige oppdeling i mer verdifulle og mindre verdifulle katolikker fikk sitt nedslag også i første utkast av den tidligere nevnte konstitusjonen om kirken. Etter første kapittel «Kirken som ett mysterium» ville man nemlig straks tilføye det kirkelige hierarki havet biskoppen og prestene som kapitel nummer 2 og deretter Guds folk som nummer 3. da forstått som det underordnede lekfolket. Enkelte biskopper på konsilet reagerte mot dette. Tema ble tatt opp til diskussion. Resultatet ble at kapitel nummer 2 fick Guds folk som overskrift, men da forstått som det Guds folke vi alle er medlemmer av, både lekfolk og geistlige. Dernest, og så først, fulgte kapitel nummer 3, om Med fare fra kjede dere har jeg kommet litt for inngående in på dette saksforhold. Jeg gjorde det i beste mening for at dere skulle forstå årsaken til at enkelte legfolk føre tiden ble passifisert og manglet forståelse for sitt ansvar for det kirkelige fellesskap for hele Guds folk. Det var som den enkelte legemann ikke telte så mye, presten var alt. Jeg har selv som nybakt konvertitt, like etter krigen, opplevd å være medlem av ett ungdomslag, hvor presten var formann, foredragsholder, sekretær og kasserer i en og samme person. Han ledet møtets gang med myndig røst. Vi, de underordnede, lyttet andektig til hans ord. Det var biskoppen som skaffet penger til nye kirkebygg, Roma og utenlandske trosfeller betalte. Det var en selvfølge den gangen ble noen syke i menigheten det kunne dreie seg om en lettere forkjølelse, ble de tatt modelig hånd om av våre tallrike søstre. Gud velsigne dem i deres himmelske salighet. Apostolater ble av mange betraktet som prestens bor. Kom noen og ville ha opplysninger om den katolske tro, så varte man ubesværet. Jeg er bare en legemann. Gå til presten, så får du svar. Jeg overdriver stygt nå. Jeg vet det. Jeg gjør det med hensikt for at dere skal sperre øynene opp for en feilholdning som var vanlig i våre menigheter i tidligere tider, og som heller ikke er helt utryddet i våre dager. Ja, som jeg tror alle større kirkesamfunn, uansett konfersjon, sliter noe med. Det må stå klinkende klart for oss. Vi tilhører alla Guds folk, både leggfolk og geistlige. Som medlemmer av dette folket danner vi en enhet, et fellesskap, hvor vi sammen og samlet må bære dagens byrde og hete. Vi har alle ansvar for hverandre, for hele Guds folke, en for alle og alle for en, et ansvar i solidaritet.